0: Hallo Leute, schön, dass ihr einschaltet zu einer neuen Folge von Feel the News, was Deutschland bewegt. Wir sprechen hier jede Woche über Themen, über Gedanken, über Gefühle, die Nachrichten auslösen, die so in unserer Gesellschaft rumwabern. Und heute habt ihr eine ganz besondere Folge erwischt, mhm. denn ähm, der Fakt, dass noch ein Baby in meinem Körper ist, <lacht> ich noch schwanger bin, wird heute das letzte Mal so sein und... Und wenn die Folge dann rauskommt, ist unser Baby hoffentlich da und hoffentlich gesund und alles ist gut. Und wir dachten, wir nehmen das ein bisschen zum Anlass, ähm, mal kurz das politische Weltgeschehen ruhen zu lassen für eine Woche und uns ja eigentlich einem sehr großen Thema zu widmen, dem man sich ja irgendwie dann oft widmet, wenn es so gegen Geburt oder so neues Leben geht, weil es so existenziell wird und zwar Lebensweisheiten. Wir haben beide gemerkt, ähm, so in den Wochen der Schwangerschaft, dass wir immer wieder so ähm, ja uns gegenseitig Sachen erzählt haben, was wir so irgendwie vom Leben gelernt haben, aber auch was so in der Gesellschaft los ist in Deutschland, was man sich so, was, was überträgt man sich so, was erzählt man weiter und deswegen dachten wir, es ist vielleicht einfach interessant mal eine Folge zu machen, wo das zum einen ein bisschen individuell für uns beantwortet wird, aber auch im Großen. Und ähm, deswegen haben wir eigentlich bemerkt, dass man sich oft so an Sinnsprüche, an Lebensweisheiten oder so Mini-Erkenntnissen entlanghangelt und wollen genau darüber sprechen, wie einzelne scheinbar kleine Sätze unser Leben prägen können.
1: <lacht> ja, und tatsächlich ist der Grund, warum wir die Sendung machen, nicht nur, dass ähm, unser drittes Söhnchen geboren wird, sondern weil wir häufiger festgestellt haben, dass es so quer durch die Gesellschaft auch eine gewisse Sehnsucht gibt. Und das haben wir auch bei uns festgestellt, so bestimmte Sachen endlich mal grundsätzlich zu klären, sowas zu erkennen, so ein Leitmotiv, so ein Leitspruch zu haben. Und weil wir das festgestellt haben, schon vor einiger Zeit, haben wir begonnen, Unsere Jahre auch so ein bisschen mit einer Zielrichtung, was wollen wir dieses Jahr machen? Wollen wir Gesundheit machen oder wollen wir uns auf die Kinder konzentrieren? Und dabei in der Diskussion darum haben wir dieses, diese, diese Mischung aus Lifehacks, Lebensweisheiten, Dinge, die man von der Großmutter gesagt bekommen hat, aber eben manchmal auch so kleine Erkenntnisse im Alltag, ganz prinzipiell, so kleine Sätze und Erkenntnisse, die unser ganzes Leben prägen können. Das ist das, was uns heute intensiv interessiert.
2: Werbung. Sascha, ich würde gerne nochmal mit dir über Formbar sprechen. Wir haben uns unser wunderschönes Bücherregal bei Formbar designt, designen lassen. Und ich würde gerne heute nochmal ein paar Sätze über das Design verlieren, weil ich das wirklich so Ja, und warum machen wir diese Sendung?
0: Also hoffentlich ist es auch für euch so, dass ihr mit überlegt, dass ihr uns vielleicht auch schreibt, würden wir uns sehr freuen, Lebensweis heißen oder Erkenntnisse, die für euch überhaupt nicht eingetreten sind oder an die ihr euch immer haltet und damit gut gefahren seid, weil es gibt ja einen Grund, warum sich die so durchgesetzt haben und die immer so über Generationen weitergereicht werden. Und ähm, ich, wir hoffen, dass es eine Sendung wird, in der wir alle gemeinsam uns mal ansehen, wie passiert das so? Warum passiert das so? Es sind eigentlich so, ich sag mal, Soft-News, die man so generationenübergreifend die ganze Zeit weitergibt, ohne dass es das jetzt irgendwie ein Brennpunkt in der ARD wird. Aber es sind ja oft trotzdem Erkenntnisse, wo man sagt, ma, hätte ich mir mal gewünscht, das früher gehört oder äh, gelesen zu haben. Und ähm, das war die Idee hinter der Sendung. Ja,
1: lass mal starten, Sascha. Also grundsätzlich sind so Sinnsprüche ja uralt. Ja, das Klassischste, das Größte, jedenfalls im deutschen Sprachraum, ist glaube ich so Bauernregeln. Hast du irgendeine Beziehung zu Bauernregeln? Also ich komme ja wirklich direkt aus der Stadt, bin in der Stadt geboren, habe hier gar nichts am Hut gehabt, das ist irgendwie eher anekdotisch. Aber du kommst ja vom Land. Ist da Bauernregeln irgendwas anders, irgendwie anders äh, konnotiert als in der Stadt?
0: Also, um ehrlich zu sein, war es jetzt bei mir, ist es mir nur begegnet. Ich glaube, das ist dann nochmal wirklich anders, wenn man... Äh Bauer oder Bäuerin ist. Wahrscheinlich gibt es da noch mal so Extra-Regeln für Tiere und Viehbetrieb und, weiß ich nicht, Feldbewirtschaftung. Aber ich kenne es jetzt so vom Land, ohne auf einem Bauernhof aufgewachsen zu sein, eher für den Garten und so, dass man halt sagt irgendwie, man darf erst die und die Pflanze nach Eisheiligen einpflanzen. Dann gibt es auch so ein paar noch so extra Sachen. Ich bin mir aber, um ehrlich zu sein, nicht sicher. Deswegen habe ich auch das nicht mit in die Sendung reingenommen. Ich habe so ein paar <lacht> Bauernregeln gefunden, wo ich mir dachte, ach cool, das ist noch voll in meinem Kopf. Und dann dachte ich mir aber so, ja, es hat aber auch immer so ein bisschen so ein Aberglaube-Charakter ja. dabei. Und ich glaube, dass also meine meine Großmutter hat einen großen Garten gehabt und hat sich viel an diese Regeln gehalten. Und der Garten sah wunderschön aus. Ich kann dir jetzt aber nicht sagen, ob man dann nicht auch ein Stück weit wie bei anderen Hobbys eben auch, beim Fußball ist ja auch so, dass es Leute gibt, die sagen, ey, ich muss diesen Schal tragen, sonst gewinnt meine Mannschaft nicht. Weiß ich nicht, wie viel davon meine Großmutter gemacht hat, weil es wirklich ich sage es mal, wissenschaftlich evidenzbasiert ist und wie viele einfach nur, das gelingt mir halt gut so und ich glaube jetzt irgendwie so ein bisschen dran, dass die Primeln besser kommen, wenn ich dieses oder jenes mache.
1: Ist ja irgendwie ein einzelner Spruch von deiner Großmutter noch im Kopf, den sie benutzt hat, um ihren Garten zu bewirtschaften oder irgendwas zu machen?
0: Was meine Oma oft gesagt hat, ist, dass, das es auch in der Reimform, und zwar ist der Winter kalt und weiß, wird der Sommer lang und heiß. <lacht> ähm, meine Oma meinte immer, wenn es extrem ist, dann wird es auch im Sommer extrem. Wenn der Winter extrem ist, wird auch der Sommer extrem. Mhm. Und jetzt ich weiß ich jetzt nicht, muss ich ehrlich sagen, habe ich jetzt nicht die letzten zehn Jahre reingeguckt, aber wenn man jetzt mal so Klimaforschung sich ein bisschen auskennt, damit sich ein bisschen befasst, dann ist es ja gar nicht so falsch, was da gesagt wird und das ist eine Regel, die ist ja schon super alt mhm. und ich finde es interessant, weil diese, also wahrscheinlich nicht kalter Winter, heißer Sommer, aber diese Wetterextreme, dass wenn es einmal extrem ist, dass es dann auch in anderen Bereichen extrem sein kann, starker Wind, starke Böen, starke Kälte, das habe ich schon auch immer wieder in den Nachrichten gehört, gelesen in den letzten Jahren und das ist finde ich interessant, weil dieser Spruch auf jeden Fall vor einem Verständnis von globaler Erderwärmung sich durchgesetzt hat.
1: Ja, es gibt... Ein Mann, Klimatologen, und Chef von einem Wetterdienst, Carsten Brandt heißt der, der hat ein Buch geschrieben 2019, Stimmen Bauernregeln wirklich? Und der hat super viele Bauernregeln genommen und hat sich das genau angeschaut auf einer wissenschaftlichen Basis. Die, die ich jetzt mal rausgesucht habe, er hieß, auf trockenen, kalten Januar folgt viel Schnee im Februar. Ja, Und dann hat er einfach tatsächlich die Wetterdaten sich genau angeschaut, für Deutschland vor allem, und hat dann geguckt, ob das tatsächlich in dieser Form stimmt. Und natürlich ist nichts von den Bauerregeln so wirklich 100 Prozent, außer meiner Lieblingsbauernregel, die heißt ähm kräht der Hahn auf dem Mist, ändert ah. sich das Wetter oder es bleibt, wie es ist. Das ist eigentlich, ja, aber das ist natürlich irgendwie so eine, so eine kleine ironische Annäherung. Aber ähm, Carsten Brandt hat sich das genau angeschaut und hat tatsächlich herausgefunden, dass relativ viele Bauernregeln immer noch stimmen und dass manche Bauernregeln aber nur für bestimmte Regionen stimmen. Und aber auch ein nicht zu kleiner Prozent, er hat nichts von ganz genauen Prozentanteilen gesagt, gilt so nicht mehr? Oder treffen heute kaum noch zu? Die, die Formulierung fand ich interessant.
0: Ich merke hier vor allem jetzt auch, um, nur um ehrlich zu sein, das ist auch ein Punkt, der fehlt mir manchmal in Berlin. Ich habe in Berlin, ich checke mein Wetter nur noch mechanisch über die Wetter-App und ich bin so ein bisschen wetter und schaue deswegen irgendwie so jeden Morgen in die App rein. Ich habe aber gemerkt, auf dem Land, da spürst du Jahreszeiten anders, mhm. habe ich das Gefühl. Du siehst halt zum Beispiel, es gibt so eine Bauernregel, die heißt Nebel im Februar, Kälte das ganze Jahr. Ja gut, ich sehe in Berlin exakt nie Nebel, um ehrlich zu sein oder sehr, sehr selten, wenn man jetzt nach Brandenburg rausgehen würde oder nach Süddeutschland, wo ich aufgewachsen bin und da die Wiesen sieht und dann wirklich auch die Chance hat, mal morgens bei einem Kaffee, weil man halt nicht irgendwie drei Stunden fahren muss, bis man in der Natur ist, so Natur zu sehen, dann sind das alles so Sachen, wo ich das Gefühl hatte, ich war auf dem Land sensibler, was so... Ich hatte das Gefühl, vielleicht ist es auch wirklich eher ein Gefühl, als dass es jetzt ähm, irgendwie einen, einen nachweisbaren Hintergrund hat, aber dass man so weiß, bei einem Tag, wenn der eine Tag so ist, wie der nächste Tag wird. Ja. Und hier in Berlin habe ich das gar nicht. Also ich habe das überhaupt nicht, dass ich dir sagen könnte, morgen wird super mild oder morgen regnet es. Und so ein bisschen so dieses, ah, oh, das sieht nach Regen aus, ja gut, das wird wieder wegziehen, das Gewitter, da wird morgen der klare Himmel morgen sein. Das Lebt man, finde ich, auf dem Land irgendwie mehr? Man schaut mehr einfach in den Himmel statt in das Handy, um das Wetter zu sehen. Weiß ich aber nicht, ob das gut ist. Und um ehrlich zu sein, ich lebe ja jetzt auch schon 13 Jahre nicht mehr auf dem Land. Also vielleicht ist, lachen sich gerade die Leute tot, die auf dem Land leben und sagen, hey, wir schauen inzwischen auch alle in die App, weil es viel akkurater ist. Und wieso soll man noch irgendwie schätzen, wie morgen das Wetter wird? Ähm, aber ich finde es interessant und ich habe irgendwie auch was über für Bauernregeln mhm. Wie ist es bei dir? Ist es, weil du bist ja oft so, wenn es vor allem Richtung Bauchgefühl und Esoterik und irgendwie, ja, wenn man spürt, was geht, dann ist es, es manchmal ja, nicht so geil.
1: Es ist natürlich so, dass außer meinem und natürlich auch deinem Bauchgefühl, alle anderen Bauchgefühle totaler Quatsch sind. Das ist ja vollkommen klar. Das wissen, glaube ich, auch alle. Ähm, tatsächlich versuche ich, so eine Balance zu finden, zwischen Sinnsprüchen, nennen wir sie jetzt mal so Sinnsprüchen und Mottos und auch erklärten Zielen. Ähm, es gab ja eine ganz lange Zeit im Internet teilweise auch immer noch diese Motivational Quotes, wo so einzelne Sätze auf irgendeiner Kachel hochgehalten wurden. Das ist jetzt irgendwie bei TikTok in ein paar anderen Ebenen wieder total hip, so ganz kurze Sinnerkenntnisse zu veröffentlichen und dann ah, das stimmt, das, das ist es. Also, also diese Suche, die kenne ich sehr gut und das, was bei dir die Großmutter war mit den Bauernregeln in jetzt diesem speziellen Bereich, war bei mir noch sehr viel näher am Leben dran als Gärten. Mein Vater, ich wurde quasi mit italienischen Sprichworten erzogen. Mein Vater, ursprünglich aus Argentinien, hat längere Zeit in Italien gelebt und hat sich in die italienische Sprache verliebt. Und hat dann dort aufgesogen im jungen, jungen Erwachsenenalter italienische Sprichworte. Und er fand, dass mit italienischen Sprichworten quasi das ganze Leben zu bestreiten ist. Ein Beispiel war, was ich kannte, bevor ich wusste, was das genau heißt, non è vero e ben trovato». Wenn es nicht wahr ist, ist es gut erfunden. Okay. Und das hat er immer gesagt, wenn ich irgendwas erzählt habe, wo er so leicht dachte, das könnte auch nicht wahr sein. Also quasi, wenn man in einer bestimmten Phase seines Lebens ins Flunkern gerät. Ja. Ein anderer äh, Satz, der sehr prägend war und der, den ich versucht habe abzuschütteln, ähm, war ein neapolitanisches Sprichwort in einem neapolitanischen Dialekt, den ich gar nicht äh, nachmachen kann. Das übersetze ich einfach. Wer wartend lebt, stirbt scheißend.
0: Ich finde das voll lustig, weil ähm, du wirklich viele italienische Sprichworte auch in unserem Alltag hast und die immer wieder anbringst und sagst, habe ich von meinem Papa, bla. Und ich finde das interessant, weil ich, um ehrlich zu sein, nicht schon bei dir, sondern auch, ich war ja mal eine Zeit lang, eine längere Zeit mit einem Italiener zusammen und die haben auch in ihrer Familie ganz viele Sprichworte gehabt, mit denen ich ehrlich gesagt nicht so richtig was anfangen könnte, weil ich finde, dass die italienischen Sprichworte sich von Deutschen unterscheiden. Also mhm. ich finde, die Deutschen versuchen oft ähm, sehr unpoetisch Sachen zu erklären, die man wirklich so Lifehacks, die wirklich wichtig sind. Wie jetzt beispielsweise, man macht keine Geschäfte mit der Familie. Wenn Geld fließt, dann dürfen Familie und Freunde nicht involviert sein, weil das ist schlecht. Das ist, finde ich, ein, ein gutes Sprichwort. Also in vielen Bereichen in meinem Leben habe ich gemerkt, man kann es auch umgehen. Aber es gibt, finde ich, schon, also ich verstehe, wo diese Grunderkenntnis herkommt, das macht man so. Und ich finde, bei den Italienischen Sprichworten, die sind oft, finde ich, schwer greifbar, mhm. weil dieses wer wartend lebt, stirbt, scheißend, das hört sich erstmal lustig an, natürlich. Ja. Die sind oft viel poetischer, lustiger sprachlich. Aber die Aussagekraft dahinter ist so ein bisschen so, dass man es immer noch auf sehr viele Situationen anwenden kann, ja. sage
1: ich jetzt mal. Und das, was ich bei meinem Vater gemerkt habe, ist, dass es Unfug ist. Also, dass es in dieser Absolutheit Unfug ist. Natürlich ist sein ganzes Leben nur zu warten keine tolle Sache. Aber ich habe bei meinem Vater ganz spezifisch gemerkt, der benutzt das auch, um Sachen einfach aufzuschieben. Ja. Ähm, um zu sagen, nee, ich warte da gar nicht drauf, ich mache das jetzt einfach... Und das war aber dann gar nicht das, was gefordert war. Also es ist ein bisschen kontraintuitiv, aber manchmal muss man auf den richtigen Moment warten und wenn man das nicht tut, sondern sagt, jetzt ist nicht der richtige Moment, dann lasse ich es einfach, weil ich kann ja nicht darauf warten dann funktioniert das ziemlich gut als Entschuldigung. Ja. Und gleichzeitig muss man wissen, wo es herkommt. Es kommt eben aus Neapel. Mein Vater hat das so illustriert, dass äh, der Vulkan über der Stadt ist. Ja, gut, der könnte klar. jederzeit ausbrechen. Und alles, was du nicht jetzt machst, dann kannst du eigentlich morgen schon tot sein. Also diese Haltung, die da ja. laut ihm, ja, ich kann jetzt keine neapolitanische Psychologie ähm, zitieren, aber laut ihm ähm, super relevant sei. Und natürlich ist das in anderen Teilen der Welt ein bisschen anders
0: wenn man jetzt so von den Bauernregeln, wir rutschen ja gerade eigentlich schon in so gesellschaftliche mhm. Regeln rein, die es ja super, super viel gibt. Also ja. ganz, ganz viel in unserer Gesellschaft ist ja so auf so Regeln aufgebaut, die stehen jetzt nicht irgendwo im Grundgesetz und die sind auch nirgendwo, man kann die schon brechen und muss nicht ins Gefängnis. Aber es ziemt sich nicht, das zu tun oder es bietet sich an, das nicht zu tun. Und mich würde interessieren, siehst du diese Regeln, wie jetzt zum Beispiel dieses mit der Familie darf man nicht zusammenarbeiten, oder zum Beispiel, was ja auch schon halb Aberglaube ist, aber dieses wenn man ein Projekt hat oder irgendwas hat, dann soll man erst drüber reden, wenn es unter Dach und Fach ist.
1: Ja. Ähm,
0: das kann ich als Juristin total verstehen, mhm. weil ähm, es einfach bei uns in Deutschland schon auch nochmal einen Unterschied gibt zwischen irgendwie einer Vertragsunterschrift und einer mündlichen Absprache. Aber halt dann auch nicht, also selbst juristisch mhm. ist es so, dass eine mündliche Absprache ja auch zählen kann in bestimmten Bereichen. Und das ist halt was, wo ich mir dann denke, ist es unterm Strich für dich eher so, dass diese ganzen Regeln hilfreich sind? Oder geht es dir so, dass du sagst, im Alltag äh, brichst du die häufiger, als dass du sie einhältst?
1: Es gibt total schöne Geschichte von Ephraim Kishon, äh, in den 60er Jahren, glaube ich, geschrieben, dem großen israelischen Satiriker. Und der ähm, hat gesagt, ja, es ist total undankbar, aber ich habe die Welt gerettet. Und zwar einfach dadurch, dass er bei dem Gang auf diesem einen Bürgersteig nicht auf die Ritzen getreten ist. <lacht> er hat die Regel, er darf nicht auf die Ritzen treten und ja. wenn doch, dann geht die Welt unter und er hat es halt mit Mühe und Not geschafft. Ähm, das ist ungefähr so. Und diese Geschichte, die hat mir sehr früh, das habe ich glaube ich als Kind gelesen, ähm, die hat mir sehr früh gezeigt, dass ganz viel in diesen Regeln auch manchmal einfach Aberglauben oder so Autosuggestion, so Selbsthypnose ist. Ähm, das macht sie manchmal überraschender Turn, aber gar nicht unbedingt viel schlechter. Also ich glaube jetzt nicht, dass irgendwie schon die Welt gerettet hat, aber ich glaube zum Beispiel schon, das war um das jetzt, was du gerade gesagt hast. Ich habe eine Zeit lang, immer wenn ich so einen besonderen Auftrag hatte, der so hätte kommen können, aber noch nicht kam, ja. habe ich... Absichtlich niemandem davon was gesagt, auch wenn es teilweise andere Leute betroffen hat, weil ich dann einen Auftrag hatte, den ich nicht alleine machen musste. Weil in meinem Kopf das so drin war, wenn ich das sage, dann ist die Chance kleiner, dass ja, es ja. klappt. Ja. Und natürlich ist es Aberglauben, aber es war eine Form von Aberglauben, die mir zumindest geholfen hat, damit sinnvoller umzugehen. Ja Na,
0: und ich finde, es ist halt nicht nur 100% Aberglaube, weil ja. jetzt die Situation, dass dann jemand erzählt, ja, Soscha sagt, das ist unter Dach und Fach und die Leute, die das dir dann vielleicht äh, vergeben wollen, sagen, ach interessant, ja, dass du ja. das schon so erzählt. Es sind ja auch dann Situationen, wo man sich denkt, oh, das hat ja einen Grund, warum man sich vielleicht auch ein Stück weit daran halten sollte.
1: Ich finde interessant, dass du äh, dieses juristische Element eben mit reingebracht hast, weil daran habe ich so gar nicht gedacht. <lacht>
0: Also es gibt halt wirklich im juristischen Bereich, es ist lustig, wenn man das nicht denken würde, aber es folgt halt alles kleinen Regeln mhm. und da ist ganz viel drin, was auch so spruchbasiert ist, was irgendwie mir immer total im Kopf rumschwört. Zum Beispiel bei gefährlicher Körperverletzung braucht man halt einen Gegenstand. Also es muss, es ist, man haut jemanden, okay, Körperverletzung, gefährlich wird es dann, wenn man einen Gegenstand verwendet, der irgendwie dazu geeignet ist. Ich habe die ähm, Definition nicht mehr richtig im Kopf, das ist gerade paraphrasiert. Der geeignet ist eben, dass es dann die Qualifikation hat zur gefährlichen Körperverletzung. Und da sagt man, was ist dieser gefährliche Gegenstand? Da kann man mit jemandem mit einem Kissen zum Beispiel, ist das gefährliche Körperverletzung? Und der Spruch dazu ist, ja, alles alles außer weichem Spargel.
1: <lacht> ähm, und wenn man dann dieses
0: Bild vom weichen Spargel im mhm. Kopf hat, dann checkt man, natürlich gibt es auch Gegenstände, die jetzt nicht direkt eine Waffe sind, mhm. aber eben... Die dazu geeignet sind, jemandem viel mehr weh zu tun, ja. weil man halt diesen Gegenstand nimmt.
1: Oh, okay. und
0: das das ich kannte ich gar ganze, nicht übrigens.
1: Weicher Spargel finde ich total interessant.
0: Alles außer. Ja, ich finde es irgendwie lustig, weil das sind oft so, ja, so halb lustige Sachen. Also ich glaube, Juristen und Juristinnen finden es lustiger als die, der Rest der Menschheit. <lacht> Aber es gibt dann immer so Weihnachtsvorlesungen oder so in der Uni, wo dann über sowas gesprochen wird, mhm. über so besondere Fälle, die dann zu besonderen Regeln geführt haben. Ja. Und ich mag das irgendwie. Ich finde, das sind im Alltag manchmal ganz erfrischende, ja, so Eselsbrücken, die ein trockenes Thema nicht mehr ganz so mhm. trocken machen. Und das finde ich auch im Alltag, weil das, was du sagst, stimmt ja. Es ist ja nicht so, dass man sich sonderlich damit schadet, wenn man sich daran hält. Auch wenn man mhm. weiß, es ist ein bisschen Aberglaube und ein bisschen Quatschi dabei. Ja.
1: Ähm,
0: wenn man Sprache mag und so. Jetzt nicht irgendwie von Gott geleitet durch den Alter geht, dann finde ich es schön, sich manchmal von anderen Ideen der Menschheit leiten zu lassen. Und das ist es ja am Ende. Es sind einfach äh, Sprüche, die ja so für so viele Menschen so sinnig waren, dass sie sich verbreitet haben.
1: Ja, ich, ich glaube, so, so eine Verbreitung von solchen Sprüchen, die folgen halt einem ganz alten Wunsch, einer Sehnsucht, irgendwie das Leben zu meistern. Deswegen erneuern die sich ja auch immer, weil das ja immer anders funktioniert. Und diese ganz alte Sehnsucht, die war lange zum Beispiel von solchen Institutionen oder Ideologien wie Religion sehr eindeutig geprägt. Ja, also die zehn Gebote, ja, die sind ja auch Sinnsprüche im weiteren Sinn beziehungsweise Gesetze, die zum Teil geschriebene Gesetze sind und zum Teil, würde ich ja nicht sagen, dass man gesetzlich dazu verpflichtet ist, seine Eltern zu ehren. Aber diese Sehnsucht nach Regeln, die ist ganz alt, weil man, wenn man so vor dem Leben steht als Person, manchmal Schwierigkeiten hat und das hat durchaus auch, wie ich finde, in jüngerer Zeit problematische Aspekte bekommen. Was so raussticht für mich, ist einer der Mega-Bestseller der letzten 10, 15 Jahre, nämlich von dem hochproblematischen Jordan Peterson, 12 Rules for Life. Und diese 12, 12 Rules for Life sind so jetzt wirklich 12 Regeln für das Leben. Manche sind ein bisschen Quatsch, manche sind banal. Manche haben einen Hintergrund, der, ich schon äh, sagen würde, frauenfeindlich ist. Und generell ist Jordan Peterson, richtet sich primär an junge Männer und der bringt dann da Regeln mit rein, die aus meiner Sicht dazu geeignet sind, eine Gesellschaft zu forcieren, die sehr patriarchal ist.
0: Kannst du mal Beispielregeln sagen, weil ich ähm, habe das Buch nicht gelesen und ich würde mir gerne vorstellen, was er denkt, ja. was wo Die erste Regel Leben zum
1: Beispiel gleich. Sieht total harmlos aus und entspannt. und ist, Steh aufrecht und mach die Schultern breit. Pff. Ja, das ist... Das ist so, ein so ein, natürlich gleichzeitig, ja, genau, das ist so ein Prep-Talk. Und natürlich richtet sich diese Form von Prep-Talk, steh aufrecht und schultern breit, die hat gleich so einen Athletenfokus, der, der formuliert es ja auch sehr nicht nur jetzt aus, das sind ja jetzt nicht einfach zwölf Regeln und fertig ist das Buch. Sondern der ganze Kontext, der dahinter ist, geht in die Richtung seiner. Philosophie, die im Prinzip heißt, Männer sind die Ordnung, Frauen sind das Chaos und die Ordnung muss das Chaos bändigen. Also gibt es einen, einen riesigen okay. Rattenschwanz von aus meiner Sicht sehr, sehr toxischen Regeln. Und ein paar sind aber auch so total, also läuft ja eine Katze über den Weg, dann streichle sie. Ja, du denkst okay, cool, das ist also die zwölfte Regel des Lebens. Na, da sind nun keine, der wollte zwölf abgeben, da sind nun keine mehr eingefallen. Also ja, das ist, ähm, es ist tatsächlich, also tatsächlich es sind jetzt die Regeln Erst dann, die meisten sind so banal, aber da Regeln sind tatsächlich erst dann wirklich so toxisch, wenn man sieht, wie die Philosophie von Jordan Peterson aussieht. Ja, Und das, das ist aus, aus meiner Sicht aber, dass das Buch so mega erfolgreich war, dass es eine ganze Generation von jungen Männern zumindest zum Teil geprägt hat, das halte ich nicht für zufällig, sondern das ist genau diese Sehnsucht, man möchte doch so gerne Regeln haben.
0: Ja, und ich glaube auch, da ist ja auch viel drin, wenn ich jetzt gerade an dieses aufrechte ähm, Stehen oder Gehen denke. Mhm. Das ist ja was, wo man auch sagt, ja, okay, das bringt schon was. Also ist ja nicht so, dass man sagt, okay, das ist alles völliger Bullshit und das mit der Katze streicheln ja. zeigt ja irgendwie so ein bisschen, okay, sei zu deinem Mitlebewesen, auch wenn es eine Katze ist, in Anführungszeichen kein Mensch, äh, liebevoll und nimm das wahr und so. Da mhm. sind ja schon so Punkte drin, wo ich sagen würde, ja, das denke ich mir oft bei diesen Live-Coaching-Sachen, die sind ja nicht völliger Quatsch. Mhm ich finde es nur schwierig, wenn das verkauft wird als so ein, wenn man sich daran nicht hält, dann ist man kein Mensch, dann hat man nicht gelebt. Ja. Ähm, und ich verstehe, dass es für Leute, die überhaupt keine Ahnung haben, was sie vom Leben wollen, wer mhm. sie sein wollen, wie sie sind, mhm. ähm, ich glaube, für die ist es eine interessante Inspiration, das kann ich mir vorstellen. Also irgendwelche Regeln zu hören und dann zu so denken, okay, cool, interessant, das probiere ich mal aus, ob das was für mich ist. Ja. Aber ich bin ehrlich gesagt in den letzten zehn Jahren auch so ein bisschen genervt davon, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der man denkt, jedes Problem könnte man mit einer Erkenntnis lösen. Und dann mhm. ist es hier, das Kind in dem muss Heimat finden, diese zwölf Hacks und du hast nie wieder Streit mit deinen Eltern. Ja. Diese 28 <lacht> Ratschläge musst du befolgen, findest du deinen Traummann und bla. Und es ist alles so ein als wäre das Leben einfach, wenn es Regeln folgt. Und ich finde es immer dann einfach und auch interessant, wenn es den Regeln nicht mehr folgt. Wenn's, ja, ja wenn es ein bisschen Chaos ist. Ja, da,
1: interessanterweise ähm, war das auch, was du gerade formuliert hast, einer der großen Kritikpunkte. Also neben diesem ähm, inneren frauenfeindlichen Geseier, was da immer durchschwimmt und durchsticht, ähm, war einer der großen Kritikpunkte. Nicht nur, dass man extrem breit interpretieren kann, was diese Regeln genau bedeuten, ja, ähm, sondern auch, dass sie in einer Weise banal sind, dass du dich daran halten kannst, dann fühlst du dich besser, aber hast keine von den Problemen tatsächlich adressiert. Ja. Also ja, cool, dann streichelst du die Katze, wenn sie über den Weg läuft. Aber was bedeutet das ganz konkret? Das geht ja nicht immer. Und manchmal aber doch tatsächlich sich nicht darum zu kümmern, was dahinter steht. Aber auch irgendwie, ich glaube, einer meiner Lieblingsratschläge, um das jetzt auch abzuschließen, weil so, das, ich halte das jetzt für, für auch ein bisschen merkwürdig, dieses, also vorsichtig gesagt, merkwürdig und schwierig, diese ganze Philosophie dahinter. Aber meiner Lieblingsratschläge ist, ähm, räum erstmal dein Zimmer auf, ehe du die Welt kritisierst. Ne? Das ist. Ähm so, also man soll erstmal vor seiner eigenen Tür. Man Tür soll erstmal vor der eigenen Tür kehren, soll erstmal den eigenen Schritt geregelt kriegen und natürlich ist das, da, da ahnt man schon durch, in welche Richtung das geht, das ist erstmal eine Verantwortung, die man einer Person zuschiebt, die sie lösen soll, bevor sie sich an die Welt richtet und das ist so ein Ding, da, da ist dann schon ganz klein verborgen so ein politisches Prinzip dahinter, Nämlich, du hast gar nicht das Recht, die Welt zu kritisieren, solange du selber nicht alles in Ordnung gebracht hast. Das bedeutet aber gleichzeitig, dass wenn du unter strukturellen Problemen leidest, die du gar nicht selber aufräumen kannst, ja. die du gar nicht selber äh, richtig hinkriegen kannst, dann darfst du dich nicht beschweren. Ja. Das ist das, was dahinter steht. Und da merkt man wieder, ah, der will eigentlich mit diesen Gute, Regeln, dass die Welt Seite, so bleibt, wie sie ist. Wenn er so toxic ähm,
0: Männer äh, vor allem adressiert, und ja. also bei denen würde ich mir manchmal wünschen, dass die zuerst ihr Zimmer aufräumen, bevor die <lacht> irgendwas ins Internet reinschreiben. Ja. Ähm, ich finde aber auch da wieder, es ist es ein Tipp, wo man ja irgendwie mhm. versteht, wo es herkommt. Aber es ist natürlich einfach Bullshit, das Leben in zwölf Regeln einzuteilen also zu denken, dass es das wäre.
1: Jule, tatsächlich ist ja aber eigentlich das, was mich am meisten interessiert. Das, was du rausgefunden hast als Lebenserkenntnisse, als Lifehacks, als Mottos, als so kleine Sätze, die dein Leben geprägt haben. Manchmal sprechen wir darüber, aber ehrlicherweise haben wir da noch nicht intensiv drüber gesprochen, über solche Sätze.
0: Nee, und ich freue mich jetzt auch drauf, weil wir beide so gesagt haben, okay, wir werden uns das so in der Sendung auch ein bisschen unsere Weisheiten erzählen. Ähm, das ist natürlich ein persönlicher Teil, aber das sind ja Weisheiten, die jetzt nicht nur irgendwie von uns kommen, mhm. sondern die für uns irgendwie funktioniert haben oder gar nicht funktioniert haben. Und das ist jetzt, also mit, mit dem, eigentlich ist es ein Lifehack, mit dem mhm. ich anfangen will, weil der mir einfach so viel Nerv erspart hat, mhm. dass ich jetzt mal wirklich sagen muss, den gebe ich gerne an euch weiter, auch wenn ich jetzt die Statistik wahrscheinlich ein bisschen versauen werde für mich. <lacht> und zwar hat sich Mehmet Oz, ein Mediziner von der Columbia University, ähm, mal mit der amerikanischen Gesundheitsreform ShareCare befasst und hat genau in diesem Zusammenhang mit dieser Befassung eine kleine Studie gemacht, wo er eben rausfinden wollte, welche Toilette ist in Mehrkabinentoiletten, wenn man irgendwo so reinkommt, in öffentlichen Toiletten, die sauberste? Mhm. Statistisch. Mhm. Und ich habe das einmal gelesen und mhm. seitdem denke ich jedes Mal, wenn ich auf eine öffentliche Toilette gehe, daran und in den meisten Fällen fahre ich sehr gut damit.
1: Welche ist das? Jetzt bin ich mega gespannt.
0: Ja, es ist nämlich, und es hat mich auch sehr überrascht, nicht die, die am weitesten weg von, vom Eingang ist, sondern die nächste, also Kabine 1 ah. ist statistisch die sauberste Kabine, weil also seine Erklärung dahinter war, die kann ich verstehen, auch wenn ich es ganz anders gedacht hätte. Ich hätte gedacht, die erste ist die dreckigste, weil es der kürzeste Weg ist. Ja. Ähm, tatsächlich ist es aber so, dass da so ein Urinstinkt von Menschen reinkickt, die am weitesten vom Eingang weg, also am stillen Örtchen mhm. und in dem Fall dann die letzte Kabine, ah,
1: ähm, so am Fen liebsten sind. ein Feng Shui-Argument quasi. Was ja, ein <lacht>
0: Feng Shui-Argument, aber eigentlich ja auch so ein also Urinstinkt-Argument von, ich will halt meine Ruhe haben, wenn ich ah, auf Toilette okay. gehe. Ähm, und ich habe das schon so oft überprüft und... Ich finde das echt interessant, weil ich mir auch immer dachte, naja, aber die mittleren Kabinen müssten ja eigentlich auch nicht so beliebt sein, weil links und rechts von dir Leute zu haben tendenziell ist ja nicht so schön. Ich nehme aber wirklich aufgrund dieser Studie immer die erste Toilette und sie ist in vielen Fällen wirklich sauber. Mhm. Sauber auf eine Weise, wo du denkst, da sauber fehlt bei ja den anderen so ein schon das ähm, Klopapier, was ja dann oft auch ein Indiz dafür ist, okay, das Klopapier wird bei allen einmal aufgefüllt. Aber bei der ersten ist es immer noch da, okay. <lacht> ähm, ich habe mir echt überlegt, ob ich das jetzt sagen soll hier, aber...
1: Man muss sein Wissen auch teilen. Man muss sein Wissen auch teilen, genau. Das das beste äh, Wissen. Vor allem kannst du es auch mit mir teilen, weil ich bin ja in dem Kontext eher keine Konkurrenz für dich. <lacht> aber auf jeden Fall werde ich jetzt mal die ersten benutzen. Ich würde sagen, bei den Pessoas ist es eher eine soziale Fra äh, Angelegenheit ja. der Auswahl. Sauberkeit, dadurch, dass du das eher nicht ja. berührst, spielt ja nur eine mittelgroße Rolle. Also man möchte sich nicht ekeln, aber das geht schon. Und dann möchte man halt voll nicht gerne nebeneinander stehen. Ja, das heißt, das
0: wenn jemand ganz links steht, dann geht man automatisch ganz rechts hin.
1: Genau. Versucht so viel ja. wie möglich. Und das ist ein <lacht> awkward Moment, wenn man merkt, okay, jetzt sind jeder, jeder Zweite ist belegt, jetzt muss man ähm, so zwischen zwei Leute. Leuten. Ja, okay. naja,
0: Hast du schon mal jemanden gehabt, der sich dann direkt, du standst ganz links und es hat sich jemand direkt neben dich hingestellt, obwohl man so die ganze Bandbreite gehabt hätte?
1: Also Außerhalb von Etablissements, wo klar ist, dass das aus ganz anderen Gründen passiert, <lacht> habe ich solche Toilettenerlebnisse noch nicht unmittelbar ja gehabt. Naja.
0: Was ist deine Erkenntnis? Oder hast du ich bin Weise, gespannt? Hast du eher so
1: Ratschläge oder Live? Du bist kein Lifehack-Typ eigentlich. Ich bin ein Mittel-Lifehack-Typ. Also ähm, gerade mein ADHS habe ich halt mit so einer Form von Lifehack auch in, in, in den Griff bekommen. Das habe ich schon mal hier im Podcast erzählt. Ohio, das Prinzip, only handle it once. Also mach nie Sachen ja. äh, äh, anfangen und dann für später übrig lassen. Es geht immer schief. Aber das ist für mich auf, auf einer Ebene gut funktional. Aber so eine super Erkenntnis oder so ein super Lifehack, das hat sich über die Zeit schon angesammelt. Und der erste, mit dem ich über die Jahre zu tun hatte, den ich am Anfang albern fand und banal und dann aber immer klüger war von meiner Mutter, die gesagt hat, die notwendigen Dinge müssen getan werden. Das hört sich mega banal an, aber das hat in Situationen, wo ich dachte, ach, brauchst du nicht, ist doch jetzt egal, kam irgendwie so ein kleines, so fast wie Engelchen-Teufelchen, oder das ist meine Mutter natürlich äh, Englchen, Engelchen, natürlich. Ähm, kam dann, nein, nein, die notwendigen Dinge müssen getan werden. Und das hat mich in bestimmten Situationen dazu gebracht, tatsächlich manchmal die letzte Schwelle der Motivation ja. noch überschreiten zu können. Was ich sonst vielleicht nicht getan hätte oder wo ich gesagt hätte, ach, eigentlich ist draußen schönes Wetter oder äh, muss ich jetzt nicht machen was ist egal.
0: Ey, das ist voll interessant, weil ich wollte eigentlich dieses Sprichwort mit reinnehmen. Mein, ich weiß noch ganz genau, mein Deutschlehrer hat es uns damals gesagt, oder der war auch Geschichtslehrer, ähm, und der hat gesagt, dass mal Helmut Schmidt anscheinend gesagt hätte, man muss nicht sein Bestes geben, sondern man muss geben, was gefordert ist. Mhm. Und ich habe das nie irgendwo gefunden, deswegen habe ich es auch nicht mit reingenommen, weil ich es doof finde, ein Zitat mit reinzunehmen, dass man null verifizieren kann. Ja. Das geht ja aber in die gleiche Richtung, eben auch manchmal zu sagen, okay, nicht sich jetzt komplett zu so verausgaben, sondern zu gucken, was ist die Anforderung und mhm. die zu erfüllen. Und ich finde das, auch wenn es sich natürlich sehr preußisch und irgendwie so arbeitsam anhört, mhm. äh, manchmal ist es ja auch gut. Ja. Und ich finde das in dem Fall wirklich, ich kann es total verstehen und würde auch sagen, weil wir ja tendenziell auch Menschen sind, die auch mal gerne eine Pause machen, ist es total cool, helfende Sprichworte zu haben, mit denen man Sachen korrekt beenden kann, mhm. einfach.
1: Ich würde gerne daran anschließen, etwas, das ist, kommt bei mir am nächsten an einen live ran. Ja. Und ich würde gerne wissen, was du davon hältst, weil du, und das weiß ich im Alltag von manchen so, sagen wir mal, Halbsätzen, die du mir sagst, dass du das nicht uneingeschränkt. So großartig findest wie ich. Jetzt bin ich gespannt. Ja, du bist sehr gespannt, zu Recht. <lacht> das, was bei mir Lebensqualität unfassbar verbessert hat, war die schlichte Abschaffung von Notifications auf dem Smartphone. Das heißt aber auch, dass du mir schon WhatsApp geschrieben hast, die ich teilweise stundenlang nicht sehe. Wenn ich halt nicht aufs Ich gucke relativ oft aufs Handy. Also ich sehe die meistens innerhalb von 20 Minuten, eine halbe Stunde Stunde. Ja. Aber eigentlich. Habe ich keine Notifications? Man kann mich anrufen, tun wenige Leute, weil ich da auch manchmal etwas. Äh, möchte ich auch mal, eigentlich nicht, dass mich Leute anrufen. Man kann mich anrufen und das ist eigentlich die einzige Echtzeitkommunikation, die tatsächlich mit mir möglich ist.
0: Also, ich finde, dass man das nicht pauschal sagen kann, weil, wie du weißt, bin ich ja ein Mensch. Ich vergesse mein Handy manchmal einen halben Tag irgendwo mhm. oder merke, das liegt bei uns irgendwie im zweiten Stock und dann bin ich zu faul, da hochzulaufen. Äh, und dann liegt es da halt einfach. Und es ist auch okay. Mhm. Ähm, ich finde aber eigentlich deine Option, wie du das machst, besser, weil du zumindest, ich bin halt dadurch auch oft in Notfällen nicht erreichbar, weil halt mein Handy mhm. irgendwo ist mhm. oder ich es leise gestellt habe oder nicht dran denke oder es vergesse. Und du bist immer erreichbar, was ich total cool finde, zu wissen, es könnte um drei Uhr nachts was passieren, du bist erreichbar, wenn ich dich anrufe, aber... Ähm, Du bist trotzdem auch bei einem Essen oder sonst irgendwo, also wenn ich sehe, wie viel du, wenn du arbeitest, am Handy bist und wie sehr du gar nicht am Handy bist, wenn du Freizeit hast, finde ich das eigentlich irgendwie einen super guten Lifehack zu sagen, okay, man stellt das Handy eben inzwischen so ein und das kann man inzwischen ja auch, das ging ja einfach vor fünf Jahren auch noch nicht so gut, wie es jetzt geht dass man eben wirklich unterscheiden kann zwischen Push-Nachrichten, Notifications, Kontakte, mhm. die immer durchgehen können, Kontakte, die anklopfen müssen und, und, und. Und ich glaube, sich einmal da die Mühe zu machen, das gut zu ordnen, sage ich jetzt als Person, die das nicht gemacht hat, <lacht> stelle ich mir gut vor. Ansonsten ja. kann ich euch einfach empfehlen, händisch das Handy in die Ecke zu legen und äh, was anderes zu machen. Ja. Funktioniert auch sehr, sehr gut.
1: Ja. Nee, aber Notifications abschaffen, müsste ja. ich eine Sache zur Verbesserung der Leb Lebensqualität sagen, dann wäre es das. Auch ja. so Eilmeldungen, Nachrichten. Ja, also ist mega. Aber ja, jetzt habe ich zwei hintereinander gemacht, jetzt musst ja, du mir eine...
0: Ich habe jetzt einen, ähm, das ist kein, das ist was was ich vor allem kenne, weil ich aus dem Schwabenland komme. Ich mhm. glaube, es gibt kein Land, ein Bundesland, äh, wo Sparen so ein Thema ist. Also ich bin wirklich mit, also jetzt so Weltspartag, bla, aber auch zu Hause Energie sparen, äh, Licht sparen, alles, alles, alles muss immer gespart werden. Und ich weiß nicht, mir war das schon als Kind, ähm, habe ich diese diese Mentalität nicht richtig verstanden, weil ich finde auch zwischen Sparen und Geiz ist dann oft so eine, ich sag mal, schwammige Grenze, die dann überstrichen wird, wo man dann immer wieder auch sieht, dass die Leute wirklich komische Sachen machen, weil sie denken, sie sparen noch, aber dabei sind sie halt einfach geizig, weil sie sich da so in so ein Mindset reindenken. Und ähm, eine Erkenntnis, die mir total geholfen hat, war schon als Kind, es ist leichter, für eine Sache, die man möchte zu arbeiten, als auf eine Sache, die man möchte hinzusparen, mit dem Geld, das man zur Verfügung hat, beispielsweise. Ich habe irgendwie so ein kleines Taschengeld bekommen. Und wenn ich was wollte, habe ich schon voll früh, also ich weiß ich jetzt nicht, so mit elf, zwölf, gemerkt: Nee, ich gehe lieber nicht irgendwie raus, feiern, bla sondern trag irgendwie um 4 Uhr morgens auch von Samstag auf Sonntag die Bilder am Sonntag aus, weil die viel besser bezahlt ist als alle anderen mhm. Zeitungen und äh, schlag mir dafür dann so den Sonntagmorgen um die Ohren, ähm, um dann mir Sachen kaufen zu können, die ich mir so nicht hätte kaufen können. Ja. Mein Bruder hingegen war voll der Sparer, der hatte immer Geld, weil er gut gespart hat. Ich würde aber sagen, dass ich im Schnitt sogar mehr Geld hatte, weil ich es mir selber verdient habe, weil dieses Verdienen-Element finde ich fast hebeliger, mhm. in Anführungszeichen,
1: als das Sparelement. Das finde ich das finde ich super spannend. Und zwar ja nicht nur, weil das auch mit Selbstständigkeit zu tun hat, was wir ja ähm, auch haben, wo man ein bisschen besser skalieren kann, wie viel arbeitet man, wie viel ja, arbeitet ja, man nicht. nicht.
0: Nicht nur, lass mich das mal ausführen, weil ich, ich finde, das ist nämlich auch eine Sache, ähm, zum Beispiel Zeit nehmen. Das muss ja nicht mhm. nur Geld sein. Mhm. Also es kann ja auch sein, dass man sagt, wir verplempern jetzt mal einen Samstag damit, eine große Sache zu erarbeiten oder zu machen. Und wir feiern das ab, statt immer eine halbe Stunde unter der Woche dafür zu haben. Und ich weiß, es gibt viele Menschen, die sagen, es funktioniert aber für mich so besser, all good. Aber meine Erkenntnis für mich war, ähm, lieber aktiv mal eine Sache zu entscheiden und zu sagen, das will ich jetzt, das brauche ich jetzt oder was weiß ich, das habe ich vor. Und dafür nicht zu sparen, sondern extra Freiraum zu, zu nehmen und den dann zu zelebrieren, finde ich persönlich besser, ähm, weil dieses Spargefühl, dass man dann jede Woche mühsam ernährt, sich, bla, es gibt ja ganz viele Sprichworte, die in diese Richtung gehen, dass man eben sagt, okay, mhm. immer so ein bisschen was zur Seite legen an Zeit, an Geld, an was auch immer und dann geht's schon. Ja. Ich finde, das nimmt einem auch manchmal so diese großen Feuerwerke der Freude im Leben, mhm. die man... Ähm, <lacht> Es ist, finde ich, einfach ein bisschen extremer, wenn man das andere macht. Und ich mag das Extreme da irgendwie lieber als diese Abstotter-Variante.
1: Interessanterweise gibt es einen TikTok-Trend, der durchaus auch den kann man zweifelhaft betrachten, auf viele Arten und Weisen. Aber die Generation TikTok in den Vereinigten Staaten, zum Teil auch in Deutschland inzwischen, die kennt diesen Begriff Side Hustle, also Nebenbeschäftigung, ja. mit der man dann versucht, noch zusätzlich was zu verdienen. Und dann werden von Millionen total ultrasmarten Menschen äh, Rezepte erklärt und gesagt und gezeigt, wie man in 17 einfachen Schritten im ähm, Dropshipping oder als Amazon-Händler oder als irgend also ja, wirklich, ja. es gibt ein paar interessante Sachen dabei. Die Mehrheit ist so an der Grenze zwischen seriös und totalem Quatsch. Und es gibt aber auch natürlich lustige Sachen. Und, und dieses Side-Hustle, das erinnert mich so ein bisschen daran ähm, eine Erkenntnis bei mir stammt wiederum von meinem Vater und ist in diesem Fall äh, auch ein Sprichwort. Ich weiß nicht, ob Argentinisch woher oder äh, Italienisch. Aber da würde ich erst mal, bevor ich sage, was das mit mir gemacht hat, gerne deine Reaktion wissen. Nur auf dieses Sprichwort. Das heißt, man muss den Regenschirm aufspannen, bevor nein! es regnet.
0: Scheiße, ich habe das Gleiche.
1: Oh nein. War echt? Oh, ich habe, man jetzt muss das aus in den
0: Ärmel stecken, um es aus dem Ärmel ziehen zu können.
1: okay. Ist das das Gleiche?
0: Nee. Ah, nee, das nee. ist so ein bisschen Vorausschauen und meins ist so ein bisschen Preparing.
1: Den Regenschirm aufspannen, bevor es regnet, ist.
0: Nee, ich finde, es geht aber in die gleiche Richtung. Es geht halt in diese Prepping, man muss halt vorbereitet sein, Richtung.
1: Ja, ja, ja. ja. SC, ja es ist so, so halb. <lacht> Interessant. Also, ja, was, hältst du von Regen, ja? was hältst du von Regenschirm aufspannen, bevor es regnet?
0: Also du weißt ja, dass das ein Streitthema bei uns ist, dass ich finde, Regenschirme sind einfach die sinnloseste Erfindung der Welt, weil wenn es richtig stark regnet, muss man sich eh irgendwo unterstellen und ich finde es immer nervig, einen Regenschirm dabei zu haben und du nimmst den oft mit. Ich finde, es passiert sehr selten, dass ich dann unter deinen Regenschirm muss. Eigentlich ist es erst einmal passiert <lacht> ähm, und ich bin deswegen auch so bildlich, weil es ist eine Metapher, aber es ist ja eine Metapher, die man auch mal kurz so, <lacht> schon das Bild funktioniert für mich nicht. Ich mag's. es, ähm, ab und zu mich in Dinge reinzuwerfen. Würde aber auch sagen, dass ich inzwischen, und ich finde, das gehört auch zum Erwachsensein dazu, wenn man ein verantwortungsvoller Mensch ist, dann bedeutet es, das, dass man manchmal einfach eine gewisse Vorbereitung auf manche mhm. Dinge treffen muss, sogar auf Eventualitäten, die unwahrscheinlicher sind, als dass es regnet und man keinen Regenschirm draußen hat.
1: Ich habe dieses Quote, man muss den Regenschirm aufspannen, bevor es regnet, einsortiert in der Kategorie Halbquatsch. Ja. Ist also ich habe von relativ vielen so Lifehacks-Erkenntnissen, Sinnsprüchen auch gemerkt, okay, daraus konnte ich was lernen, weil es nicht stimmt. Das habe ich relativ oft, dass Leute yeah. irgendwas sagen, bla und das so und so. Dann, das stimmt nicht. Und dann lerne ich aber trotzdem was, wenn es nicht stimmt. Und da würde ich sagen, das stimmt so halb. Also auf der einen Seite bin ich schon jemand, der versucht, sich vorzubereiten. Inhaltlich ganz oft. Organisatorisch gelingt es mir jetzt nicht immer, um es so auszudrücken. Aber natürlich ist dieses Aufspannen, bevor es regnet, ist deswegen auch auch ein bisschen auf der Quatschseite, vielleicht genauso zur Hälfte, weil das halt sehr leicht möglich ist, dass man sich komplett verfranst in ja. der Vorbereitung von der Abwehr von Krisen, die nie kommen. Also der Regen steht ja hier für eine Krise. Du musst dich ein bisschen auf die Krise vorbereiten und du kannst dich auf alle Eventualkrisen 10.000 Jahre lang vorbereiten und dann ist es wirklich wieder so, wer wartend lebt, stirbt einfach scheißend. Tatsächlich... Ja muss man, neige ich eher dazu, mehr Regenschirme aufzuspannen, als eigentlich notwendig ist?
0: Ja, und ich finde es auch in der Beziehung gut, das machen wir beide bei uns gegenseitig, aber es finde ich auch gut, dass die andere Person manchmal sagt, ja und was ist, wenn es regnet und wir keinen Regenschirm dabei haben? So, ist doch nicht schlimm. Ja. und Oder was ist, wenn das halt mein Börn da was vorbereitet und dann trifft es gar nicht ein. Und manchmal hilft es ja dann auch, dass wir beide sagen, ja stimmt, das ist eigentlich überhaupt nicht schlimm, was ich auch gut finde, mhm. weil ich finde, gerade mit Kindern könnte man sich den ganzen Tag auf 100.000 Eventualitäten vorbereiten ja. und ja. Ich finde, es lohnt sich nicht richtig, außer, und das führt jetzt gleich <lacht> zu meinem Lifehack, okay. ähm, wenn man eine Überraschung hat. Also ich finde nämlich das Ass im Ärmel, mhm. dass man reinstecken muss, um es aus dem Ärmel zu ziehen, das hat ja auch was mit Vorbereitung zu tun. Man muss sich vorbereiten auf eine Eventualität, dass man sich ein Ass aus dem Ärmel zieht. Man muss sich darf sich auch nicht verfranzen, da dürfen nicht zu viele Asse mhm. im Ärmel stecken. Aber manchmal gibt es Situationen, wo das echt cool ist und das habe ich von dir gelernt. Du bist oft so, dass ich dann sage, oh fuck, jetzt haben wir das nicht dabei. Und du sagst so, nee, klar, das habe ich eingepackt. Und das sind dann die kleinen Asse im Alltag, wo ich denke, wenn man die halt gar nicht hat, kann man auch machen. Aber ich finde es auch cool, manchmal so Situationen zu haben, wo man sich denkt, um Gottes Willen. Und dann hat man das einfach. Also ich sage jetzt mal Beispiel, Kinder im Auto, Stress. Ich habe so eine Kiste gebaut, die haben wir immer im Auto. Da sind so kleine Bilderbücher drin, ein paar Snacks. Mhm. Äh, bisschen Schokolade, Kuscheltiere, Schnuller. Diese Kiste braucht man irgendwann. Und wenn man sie gar nicht braucht, ist egal, dann steht die halt einfach so in der Mitte da so rum. So gibt es, finde ich, ganz viele so Alltagssituationen, wo es einfach cool ist, kleinere oder vielleicht manchmal auch größere Asse und Überraschungen aus dem Ärmel zu ziehen und die vorzubereiten. Also ich habe eine diebische Freude daran, wenn das wirklich, wenn man das dann richtig aus dem Ärmel zaubern kann, und da rede ich wirklich von zaubern, weil das ist nicht mehr ziehen. <lacht> <lacht> ähm, ich würde gerne noch ein Quote einwerfen, das ich von dir gelernt habe, das ich total gut finde. Ich glaube, ich habe es ja auch schon mal hier im Podcast gesagt, aber ähm, es ist für mich so wichtig, und zwar von E.E. Cummings, der ist ja ein ähm, amerikanischer Dichter und Schriftsteller und der hat mal gesagt, "There's some shit I will not eat. Ja. Und du hast mir das mal gesagt und das hat mir so eingeleuchtet und das ist jetzt glaube ich auch der Geschlechterunterschied, der Sozialisierungsunterschied zwischen Mann mhm. und Frau, den ich total merke, ich merke, dass ich in ganz vielen Alltagssituationen so devot bin und dann denke, oh nee, ist okay, äh, ist alles nicht so schlimm und so. Und Bloß keinen Stress machen. Bloß keinen Stress machen, bloß nicht zu laut sein. Und es führt dazu, dass ich manchmal a in so einem vorauseilenden Gehorsam so bin, weil ich denke, ich muss so sein, es wird von mir erwartet. Ähm, so, dass zum Beispiel, wenn wir ins Restaurant gehen und ich hätte gern Butter zum Brot und du sagst, bestellst dann einfach Butter und ich sag zu dir, hör auf, das jetzt zu machen und wir machen den so Umstände und du sagst, hä, wir essen doch aber hier, wir können doch Butter dazu bestellen. Und das ist so ein kleines Beispiel jetzt, aber ich finde, das gibt es auch in Größe. Und sich ein bisschen mehr zu sagen, ist ja kein Shit, wenn man keine Butter bekommt. Also so, yes yeah, certain shit I won't eat und dann äh, bekommen keine Butter im Restaurant. Aber ich finde, es fängt in so kleinen Bildern an und es geht natürlich in was Größeres rein. Ich merke oft, dass ich mich manchmal von Menschen so richtig grenzüberschreitend äh, behandeln lasse, ohne eine Grenze zu sehen, weil ich denke ich kann die ja erstmal über meine Grenze kommen lassen und schauen, wie es anfühlt. Und wenn es sich dann doof anfühlt, dann kann ich es dann mit mir selbst ausmachen.
1: Ja, wobei ich da auch was von dir gelernt habe, ähm, was ich für vielleicht sogar noch wichtiger für mich halte, als diesen Spruch. Ja? Denn ja. tatsächlich war der für mich sehr wichtig. Ähm, ich hatte den erinnert als There's a certain shit I won't eat. Aber das ist ja yes, mit ja, some. Das ist, das hast du
0: immer so gesagt. Aber ich habe jetzt immer nur zusammengeführt. Ja, nee, es ist, ist
1: auch mit some das, das Original. Aber tatsächlich war dieser Spruch deswegen für mich wichtig, weil ich ähm, rote Linien ziehen will und muss, weil ähm, mein Verhalten, wenn eine rote Linie übertreten wird, ohne dass ich die vorher gezogen habe und gesagt habe, bis hierher noch nicht weiter, dann wird mein Verhalten ganz irrational und wütend und schlecht und äh, richtet sich unter Umständen gegen Leute, die gar nichts damit zu tun haben. Also dann, ja. dann äh, ich craze dann nicht aus, aber dann warte ich irgendwie drei Stunden und schreie halt irgendjemanden an, der gar nichts damit zu tun hat. Das ist passiert äh, leider. Und um mich davor auch zu schützen, ist es wichtiger, dass ich diese Grenzen ziehe. Es gibt ein Aber. Und dieses Aber ist, das habe ich eben von dir gelernt, dass ich meinen Kippschalter des Dagegenhaltens, den muss ich als Grauzone betrachten. Eigentlich ist dieses <lacht> is Certain Shit I Won't Eat, das war bisher immer so, jemand überschreitet die rote Linie und dann schalte ich komplett in den, Attacke, Gegenattacke, Verteidigungs, hier geht es keinen Schritt weiter, ähm, Modus, der auch wirklich nicht angenehm ist und wo ich sehr offensiv auch dagegen halte, sodass Leute manchmal so richtig äh, zurückweichen und denken, was passiert denn hier? Und da zu denken, na, gibt es vielleicht auch eine positive Deutung oder eine neutrale Deutung von dem, was der Typ oder diese Frau da gerade ja. gemacht hat. Und nicht sofort zu sagen, hier ist meine Grenze überschritten worden, ich mache nicht nur zu, sondern ich gehe zum Gegenangriff über. Ja. Da habe ich viel von dir gelernt, weil es, und das musste ich einfach mit der Zeit zugeben, auch da steckt, glaube ich, viel Geschlechtererkenntnis äh, drin, weil es tatsächlich so ist, dass wenn man nur ein bisschen Benefit of Doubt gibt, also nur ein bisschen sagt, das könnte hier unter Umständen auch anders gemeint sein, als äh, aggressiv gegen ja. mich gerichtet, dann erkennt man im Nachhinein mindestens jede zweite Situation, die ich früher eindeutig für eine Attacke gehalten hätte, ist in Wahrheit keine, sondern irgendwas anderes. Ja. Und da habe ich viel von dir gelernt, weil es letztlich, wenn du rote Linien ziehst, dann gerätst du, ist es zwar sich richtig und sinnvoll, aber du musst dir im Klaren darüber sein, dass du manchmal in Situationen äh, gerätst, die nicht geil sind.
0: Ja? ja, das sehe ich auch, wobei ich jetzt wirklich an, ich sag mal, die Momente denke, die dann für mich nicht gut sind, mhm. weil die Menschen so krass die Linie überschritten haben und ich das niemandem gesagt habe dass ich mich dann schlecht fühle und ich denke, hey, ich habe mich gerade selbst verraten. Ich hätte ein bisschen besser für mich einstehen sollen. Und dieses, there's some shit, I won't eat, ist ja auch wichtig. Some oder certain, sind ja beides einfach äh, Worte, die nicht sagen, da ist kein Shit, den ich jemals mhm. essen werde. Also schon von dem zu sprechen, muss man ja sagen, okay, gut, man könnte in dem Bild ja auch sagen, nee, das mache ich niemals. Aber ich glaube, das für sich zu ziehen, und das muss jeder Mensch machen, ähm, aber da habe ich total gemerkt, das hilft mir für mich manchmal zu sagen, nee, das das geht gerade hier ja. zu weit und ich möchte das auch verbalisieren. Ich möchte jetzt nicht so tun, aus Höflichkeit, aus Freundlichkeit, als wäre hier gerade keine Grenze überschritten, während mir Menschengrenzen überschreiten und mich dabei ganz genau beobachten und äh, sehen, wie das ist. Und ich merke, für mich war die Erkenntnis eher, manchmal heilt es auch zu ja. sehen, dass es gar nicht schlimm ist, äh, zu sagen, das möchte ich nicht.
1: Ich möchte äh, dazu passend eine wissenschaftliche Untersuchung einwerfen aus Schweden von Jong Jinju ähm, die Umea-University. Ähm, die äh, hat ähm, Daten in einer Studie ausgewertet von 10.311 Erwachsenen. bisschen mehr als die Hälfte, 54% männlich, der Rest ähm, weiblich oder divers zwischen 19 und 86 Jahren alt, also wirklich einmal quer durch die erwachsene ja. Gesellschaft. Und diese äh, Untersuchung, die hat gar nicht viel mehr getan, als rauszufinden, die Lebensmottos von Leuten, welchen Kategorien sind die denn zuzuordnen? Also welchen Zielen? Ah, okay. Und da habe ich die ersten drei rausgesucht, die häufigsten Ziele von Lebensmottos, die häufigsten Kategorien und Ziele von Lebensmottos. Rate mal, das erste. Gesundheit. Nein. Was? Ja. Das Erste deutet vielleicht auch schon ein bisschen in diese Richtung hin, die du gerade beschrieben hast. Ich weiß nicht, von welcher ah ja, gut, Seite.
0: Okay, Man muss ja auch sagen, es ist nicht das Tatsächliche, sondern es ist die Antwort, die Leute geben, wenn sie gefragt werden, was ist dein Lebensmotto. Dann denkt man ja nochmal anders drüber nach. Dann sagt man nicht Gesundheit, sondern man sagt
1: Glück. Das am häufigsten kategorisierte Lebensmotto war Ausdauer. Was? Ausdauer. Ja, also Schweden, muss man dazu sagen, aber ja, eben aber Ausdauer.
0: Aber Ausdauer im sportlichen Sinn, oder? Nee,
1: Ausdauer im Sinne von aushalten. Dass du äh. nicht so schnell aufhörst, also die Flinte ins Korn werfen. Nicht, nicht vorschnell die Flinte ins Korn werfen. Ist so ein klassischer Ausdauer-Lebensmotto-Ansatz. Ja, das ist auf Deutsch okay. in diesem Fall. Durchhalten. Ja, irgendwie Durchhaltevermögen. <lacht> An zweiter Stelle war Hoffnung.
0: Oh, das finde ich aber schön.
1: Finde ich auch nachvollziehbar.
0: Ich Finde ich aber voll die komischen, also dass das die meisten Menschen gesagt haben, die meisten Menschen denken doch irgendwie an äh, Familie, Gesundheit, Geld, Reichtum, ja, Erfolg. Ja, das mag
1: sein, aber ich glaube, dass dadurch, dass es das so eine große Spreizbreite im Alter war, wer jetzt, das steht nicht in der Studie, aber das wäre jetzt mein educated guess, ist, dass du, wenn du Lessons learned hast, dann ist eine ziemlich häufige Lesson, die man da lernt, dass du ja, okay. eigentlich bei irgendwas hättest dabei bleiben sollen, hast du aufgehört und dann ist es super erfolgreich geworden ohne dich. Ja, also okay. so, so ein ja. Erlebnis haben relativ viele Leute, übrigens auch im Privaten, wie oft ich so im erweiterten Freundeskreis gehört hatte, ah, ich hätte diese Beziehung vielleicht nicht beenden sollen. Also, also diesen ganzen Kram, dass man manchmal ein bisschen mehr Ausdauer hat ja. und nicht so schnell die Flinte ins Korn wirft nicht so schnell aufgibt. Also kann ich schon nachvollziehen. Und Aber Hoffnung verstehe ich nicht so recht. Also Hoffnung auch für jetzt so eine bessere Welt
0: und Frieden oder langes Hoffnung Leben. Ist oder so ein
1: bisschen das nicht das Gegenteil, aber eine andere Richtung. Hoffnung ist einfach, es wird schon gut gehen. Ja, es ist noch immer gut gegangen. Und ich finde total nachvollziehbar, dass gerade in schwierigen Zeiten, die Studie ist erst ein paar Jahre alt, in schwierigen Zeiten sucht man sich halt eher ein Motto äh, ja. in Richtung entweder Ausdauer oder Hoffnung. Ähm, so von der Richtung her, ähm, äh, am Ende wird es gut und wenn es nicht gut ist, ist es nicht das Ende oder da, ja. bla, diesen, diesen ganzen Kram. Also da, da geht ja relativ viel in diese Richtung von, ich möchte Hoffnung behalten. Das trägt mich auch durch schwierige Zeiten.
0: Was ist Platz drei?
1: Ähm, zu, Platz drei würde ich sagen, ist das, was dir am nächsten kommt. Ähm, das war tatsächlich aber nur 5,6 Prozent der Leute, die das gesagt haben. Trotzdem auf Platz drei, Lebensfreude. Also Platz drei der Lebensmottos ist Lebensfreude.
0: Also dass Lebensfreude auf drei und Ausdauer auf eins ist macht für mich Schweden jetzt nicht direkt irgendwie so. Die sind vor allem auch voll weit vorne, was wirklich so Hey, aber das Ausdauer Land, ist total. Ich
1: habe dann gedacht, okay, wenn das in Gesamtschweden ist, du hast in großen Teilen von Schweden schon noch die Situation, dass dann halbes Jahr dunkel ist. Ja, ja also, und dass denen dann auch das. Dass du da sehr gut brauchst Das ist ja. jetzt nicht. Also ich möchte jetzt nicht zu viel pauschalisieren, aber ich kann mir schon vorstellen, dass das zumindest mit hinein äh, geht in in diese Situation.
0: Ja, okay. Also finde ich jetzt eher ein Downer, muss ich dir ehrlich sagen. Tut mir
1: leid. Aber ich kann dir vielleicht als Gegenzug was, äh, noch mal einen, ähm, einen Lifehack-Lebensspruch, Sinnspruch von mir mit reingeben.
0: Ja, als Appa.
1: Als Upper. Und zwar ist das für mich der größte Appa, den ich überhaupt kenne. Das ist für mich das motivational Quote meines Lebens. Aha. Das ist die Art und Weise, wie ich mit umgehe. Übrigens nicht nur positiv, sondern auch negativ. Es hat also auch seine Downside, aber das gehört halt dazu. Ich habe das aus einem Buch und ich habe das aus einem meiner absoluten Lieblingsbüchern äh, von Jürgen Teipel. Jürgen Teipel hat das totale Superbuch geschrieben, Verschwende Deine Jugend. Ja. Und zwar ist das ein sogenannter Doku-Roman. Der hat einfach aus den Leuten, die in Deutschland äh, in den 70er Jahren Punk erfunden haben, also oder nach Deutschland gebracht haben, muss man ja. eher sagen, so 76, 77, 78. Erst Punk und dann irgendwas so wie Neue Deutsche Welle, das noch ein bisschen übergeschwappt ist hat der zusammenmontiert nur mit Zitaten von Leuten, die damals dabei waren. Okay. Und da gab es einen Mann, der ist äh, leider gestorben vor äh, kurzer Zeit, namens Xau Sefcek. Xau Sefcek war sein Punkname. name ja. gehörte zu diesen Leuten, ähm, die den Punk mitgebracht haben gegründet haben in Deutschland. Er war später Tatort-Drehbuchautor. Ich habe den total bewundert, leider, weil er gestorben ist. Ich habe ihn nie kennengelernt. Punk-Veteran, hat auch eine, eine total tolle Art, so in Interviews damit umzugehen. Und er hat das Wesen des Punk beschrieben, als er auf einem x-beliebigen Konzert von irgendwelchen Pop-Leuten vor der Bühne stand mit ein paar Friends, guckt hoch auf die Bühne, die spielen Gitarre, und er denkt, hä, das kann ich auch.
0: <lacht> ja. Und
1: dieses Hä? Das kann ich auch. Ja. Also, diese Mischung aus Hybris, also sich selber zu überschätzen, aber gleichzeitig den Drang zu haben, das auch zu auch können. Zu ja. Und dann das auf die Bühne zu bringen und sich auch dem auszusetzen, schön. dass man komplett scheitert. Dieses Motivational Quote würde ich fast sagen: ja. Das kann ich auch. Das kriege ich auch hin. Das will ich auch machen. Das steckt ja dahinter. Ja. Das ist von Xauzef Cech. Dieser Satz hat mich so wesentlich geprägt. Das Buch kam 2001 raus. Ich kann es allen Leuten empfehlen. Und ich, es ist es keine Empfehlung, ähm, den Leuten, die sowieso schon glauben, dass sie alles können, <lacht> ähm, noch mehr zu machen. Äh, was? Hirntransplantation kein Problem. Macht kann ich nur mit links, mit verbundenen Augen. Sondern es ist eher genau die Leute, die denken, das ist doch an der Grenze zum Unseriösen. Ich meine, ja, aber nur an der Grenze.
0: Gibt es was, ey, ganz kurz, wenn wir jetzt da mal einmal. Ja. Das würde mich jetzt interessieren. Hast du so eine Sache, von der du weißt, eigentlich du kannst es nicht, als Stichwort Hirntransplantation. Aber du denkst dir so innerlich, ich kann es schon. Hast du das? Also so eine, wo du selbst schon weißt, okay, das ist also es ist eine absurde Selbstüberschätzung, aber ja, bei was hast das du ist,
1: das? Das ist eine Vision. Du darfst jetzt lachen, aber du darfst mich dafür nicht verachten. Bitte, bitte, bitte. <lacht> oh weißt es nämlich noch gar nicht. Ich denke immer, es kommt irgendwann der Zeitpunkt in meinem Leben, da habe ich viel mehr freie Zeit zur Verfügung. Und dann lerne ich so eine Musiksoftware und schreibe einen total geilen Song. Und ich weiß, dass ich kein Aha. musikalischer Mensch bin. ja, Also ich bin so an der Grenze zu komplett unmusikalisch. Ich kann nicht besonders gut singen. Ich kann kein Instrument wirklich. Ich habe so ein paar, und das ist jetzt nicht, ich bin jetzt keiner von den Leuten, die können perfekt Klavier spielen, halt nicht wie Igor Levitt, aber super Klavier spielen. Und die sagen, ach, ich kann eigentlich kein Instrument. Yeah. Das ist bei mir keine falsche Bescheidenheit. Ich bin wirklich an der Grenze zum musikalischen Analphabetismus. Yeah. Aber tatsächlich ist in meinem Kopf irgendwie so, ich könnte ein Lied hervorbringen. Und das ist genau der Moment, wo, weil ja auch dieses, hä, das kann ich auch, äh, weil es ja aus der Musik kommt, von äh, <lacht> Xau self -check. Ja, wobei, das ist jetzt ja nichts, also das heißt, wenn du es nicht schaffst, ist es nicht, sag mal, hast du nicht noch irgendwas
0: so, wo es wirklich nicht gut wäre, wenn du das machst und du denkst, aber du, du könntest es schon machen?
1: Ich habe ähm, im Abitur Mathematik gehabt, Ja. habe es auch relativ gut gemacht und dann dachte ich, in der Uni, da kann ich ja eigentlich auch, auch weiter ein paar Mathematikkurse belegen, und dann kam ich irgendwann zu, das eigentlich trivial, sagen jetzt alle mathematisch Begabten, die uns zuhören, dann kam ich irgendwann zu Folgen und Reihen. Ja. Und bei Folgen und Reihen bin ich einfach komplett ausgestiegen. Ja, also irgendwelche Binominalgeschichten und irgendwelche absurden, habe ich alles geschafft, habe ich alles hingekriegt. Und es gab einen Moment, da bin ich komplett ausgestiegen in Mathe. Und vor mir selber, es ist es halt immer noch der, die Erzählung, war auch eine schwierige Zeit, muss ich mich einfach nochmal reinfuchsen. Eigentlich ah. kann ich das. <lacht> ja. Ja, ja, ja Und ich würde jetzt aus der Erfahrung heraus sagen, das ist ja. nicht 100%ig wahr. Also da wäre jetzt mein, hä, das kann ich doch auch, das ist wahrscheinlich sehr falsch.
0: Okay, also ich finde es richtig gut, da sieht man schon, was du für ein überlegter und bescheidener Mensch du bist und dass du auch deine, deine Fähigkeiten gut einschätzen kannst, weil das sieht man jetzt an meinen zwei Dingen, die ich schon okay. immer denke, dass ich die perfekt könnte. Ja. Nee, nicht perfekt, aber ich denke mir so, es wird niemand merken, dass ich es eigentlich nicht kann. Mhm. Und ich muss die eine Sache, weil ich so sehr glaube, dass ich das kann, das ist mein Traum, das auch mal auszuprobieren, ähm, in einem, und jetzt wirst du gleich wissen, was es ist, Flugsimulator, <lacht> <lacht> weil ich bin der festen Überzeugung und ich muss mir richtig aufpassen, mhm. wenn, ich sag mal, ich in einem Flugzeug in der Luft bin und die sagen durch, ist ein Pilot oder eine Pilotin an Bord, weil der beide Piloten, Pilotinnen haben einen Herzinfarkt bekommen, die sind jetzt irgendwie passed out und jemand muss das Flugzeug landen. Ich würde warten, ob sich jemand meldet, schnell. Wenn sich niemand meldet, ich würde den Job machen und ich glaube, ich würde es gut machen. Ich sag's dir ehrlich. Und ich muss ein Freund von meinem Vater hat so einen Flugsimulator, der. Also da kann man hingehen und kann sich halt so einen Tag lang. Ich glaube, das ist auch für Piloten, die das halt trainieren. Und ich will da hingehen und er soll nichts sagen. Und ich will mich einfach hinsetzen und einmal zeigen, wie ich den Vogel landen kann, weil ich aus irgendeinem absurden Größenwahn denke. Und ich weiß, dass ich, also ich weiß, ich, ich kann es nicht, aber ich mich nie damit beschäftigt. Mich interessieren die Videos nicht, wie man welche Knöpfe man drückt. Ich glaube einfach, dass es das so automatisiert ist, dass ich das Ding sanft auf den Boden landen könnte.
1: Mhm.
0: Ähm, und das Gleiche, aber da merke ich, dass ich, also das, da würde ich mich jetzt nicht melden. Ich würde mich auch bei dem anderen nicht melden, keine Angst. Ja. Leute, ich würde schon denken, dass ich es nicht kann. Aber ich äh, Bist
1: du sicher? Ich bin Nein, ja ich,
0: also wenn sich niemand meldet, ist mhm. es ja auch, also wieso, wenn es dann nur Leute probieren, die keinen Plan haben, dann kann ich es ja auch probieren, denke ich mir. Also wenn man eh nichts mehr machen kann.
1: Du siehst mich schweigen.
0: Ja, okay. <lacht> ähm, ja, du siehst so ein bisschen, ich will Zustimmung haben für meinen Plan. Ähm, und das Zweite, wo ich mir auch einfach sicher bin, dass, es, dass ich das gut hinkriegen könnte,
1: <lacht> ist ein Luftröhrenhalsschnitt. Okay, jetzt sind wir in einer Situation, wo ich gerne einen abrupten Themenwechsel hinkriegen <lacht> wollen würde. Ich ja. ähm, habe den Gedanken gehabt, dass wir mit etwas unterhaltsamem, positiven, eigentlich fast lustigen schließen, was trotzdem einen tieferen Ausblick gibt.
0: Ja, ähm, ich habe aber noch möchtest. einen letzten Hack. Also oh ja, dann
1: gib, gib auf noch einen Hack und dann machen wir den Ausklang, weil ich glaube, der funktioniert total gut.
0: Ich wollte unbedingt, ich habe überlegt, ob ich einen Familienhack mit reinnehme, weil da gibt es total viel, oder mhm. Was ja neben Lebensfreude meine zweite größte Leidenschaft ist, ist Butter und Kochen. <lacht> und ähm, es gibt ultra viele Küchenhacks, die wirklich praktisch sind, mhm. finde ich. Aber ich wollte jetzt einen nehmen, den man wahrscheinlich noch selten irgendwo gehört hat und der einem wirklich, finde ich, weiterhilft. Und zwar, wenn man kocht, um jemanden zu beeindrucken, ob das jetzt bei einem Date ist oder die Mama oder irgendwie ein Abendessen mit Freunden, dann darf man niemals so kochen, als würde man für sich selbst kochen. Nämlich mit ähm, Fett und Salz und Zucker so vernünftig umzugehen. Sondern mhm. man muss immer komplett unvernünftig kochen. Mhm. Das machen Restaurants meistens so. Das ist lustig, weil ich glaube, dass wenn mehr Menschen verstehen würden, wie viel Butter in manchen Soßen drin ist und wie viel Zucker <lacht> da drin ist, dann würden sie weniger in Restaurants gehen und ich finde es irgendwie toll, wie unverfroren KöchInnen ähm, das machen und mhm. einfach sagen, hier ist meine Soße und ihr werdet die alle perfekt finden und ihr werdet immer traurig sein, wenn ihr zu Hause die Soße nachkocht, <lacht> weil es wirklich gar nichts mit der Soße im Restaurant zu tun hat. Und ich finde, wenn man für andere Leute kocht, dann muss man richtig auf die Kacke hauen. Und ich weiß, es gibt auch, irgendwann wird es zu salzig, zu süß und zu fettig, aber ich sag mal, da ist eine große Spannbreite dazwischen, die einen überraschen würde, ich, ich sag mal einfach nur ein 50-50-Kartoffelbrei mit 50% Butter, 50% Kartoffeln. Mhm. Das würde man sich nie zu Hause so machen. Macht euch das einmal zu Hause und probiert es. Und erinnert euch an die ganzen tollen <lacht> Restaurantbesuche, die ihr schon hattet. <lacht> ähm, und das ist so ein Lifehack, den ich wirklich praktisch finde zu wissen. Das macht man ja auch nicht jeden Abend, sondern das macht man für einen besonderen Abend. Und dann selbst auch die Freude dran zu haben, zu wissen, komm, heute kommt irgendwie der Löffel Zucker mehr rein. Oder das Salz wird nochmal hochgeschraubt und ähm, wir denken nicht an Cholesterin oder an irgendwelche anderen Werte. Und wenn man jetzt nicht gerade für Karl Lauterbach kocht, ähm, der ja bekanntermaßen einfach Salz wirklich äh, komplett auf die Blacklist gesetzt hat, dann, äh, glaube ich, macht man die Leute ja. viel, viel glücklicher.
1: Und das, finde ich, ist das Ziel. Da fällt mir gerade zwischendurch ein, ähm, von Jack Palminger weiß ich, ein paul boucus zitat die drei Geheimnisse der französischen Küche sind Butter, Butter und Butter. Ganz <lacht> genau. genau. Das, womit ich gerne vielleicht schließen wollen würde, ist, ähm, tatsächlich hat auch mit dem Titel zu tun, meine liebe Co-Autorin und Freundin Katrin Passig führt seit 20 Jahren eine öffentliche Liste Lessons Learned. Also was habe ich im Alltag gelernt? Und da gibt es ganz so spezifische Sachen drin, zum Beispiel über Spezialgebiete wie Vorträge halten, ja, dass man ja. bestimmte Sachen vorher absprechen muss, über Bergsteigen, was man alles macht. Also wirklich so Ach, cool über diese teilweise sehr private Lessons Learned Liste hat sie aber schon mehrmals Artikel geschrieben. Zum Beispiel in der neuen Zürcher Zeitung. Ich würde dir gerne in so einer Art schnell rausballern, ein paar von diesen leicht absurden und auch teilweise lustigen Zitaten sagen und du reagierst dann darauf. Wollen okay. wir das als zum Schluss machen? Also, einer von diesen Lessons Learned ist zum Beispiel Nummer 24, es sind über 200 inzwischen. Ähm, Nummer 24, keine Arbeit tun, die sich auch von selbst erledigt. In Klammern abtrocknen, Selbstmord.
0: Nee, gehe ich gar nicht mit, weil das Gefühl von der sauberen Küche ist viel, viel mehr wert, als dass man zwei Minuten abtrocknen gespart hat. Außerdem ist Abwaschen der Abfuck und nicht abtrocknen.
1: Ja, bin ich auf genau dem gleichen Level. Nummer 68. Die meisten Fehler sind offensichtlich, sieht man nichts, sucht man an der falschen Stelle.
0: Ah, oh, das finde ich cool. Den finde ich gut. Ich,
1: ist das vielleicht was, was sich nur klug und total richtig anhört, aber es gar nicht ist? ist das nee. ja?
0: Manchmal, wir haben manchmal so Situationen, wo ich ganz crazy, man kann es ja auch umdrehen, einen Fehler suche. Und manchmal ist einfach keiner da oder der ist wo ganz anders und ich finde das tatsächlich hilfreich, weil man das manchmal, wenn man so ein Mensch ist, der eher misstrauisch ist oder eher irgendwo denkt, man übersieht was, dann finde ich, ist das total gut auch manchmal zu sagen, okay, nee, da kann es anscheinend nicht sein, weil es stimmt schon, ich bin manchmal viel überraschter, wie offensichtlich die Sachen waren und ich die nicht gesehen habe, als dass die jetzt super versteckt waren, wie ich es ursprünglich dachte.
1: Nicht an Metadiskussionen teilnehmen, Nummer 162, wahlweise auch meta meta
0: Ja, sollte man befolgen, macht man nie
1: ja. oder oft nicht. Ja, das ist leider auch. 211, auch interessant, wenn bei einer Party oder irgendeiner gesellschaftlichen Situation die Leute schon am frühen Abend im vermeintlichen Spaß Dinge sagen wie Frauen reden ja immer nur über langweilige Sachen, kann man gleich gehen, es wird auch mit mehr Alkohol nicht besser werden.
0: Finde ich gut und würde ich gerne noch eine Erkenntnis von mir mit ranbringen, die ähm, ich total gelernt habe und inzwischen auch einfach mache und zwar gehen immer ohne verabschieden. Also wenn man früh geht, was ich auch super oft mache, dass ich ähm, von den meisten Partys aus irgendwelchen Gründen viel zu früh gehe. Es ist immer besser, es gibt den Leuten, die irgendwie komische Sprüche raushauen, kein komisches Gefühl, man spart sich, neulich kam sogar raus, wie viel Lebenszeit man sich dadurch sparen mhm. würde. Ähm, <lacht> und es sind einfach komische Situationen, wenn man sagt, oh nee, oh, oh, wir sehen uns wieder. Außerdem, es gibt ja auch Leute, die, die da bleiben wollen. Ich glaube immer, man hat die Verantwortung, denen auch ein gutes Gefühl zu geben, ihr seid hier auf der richtigen Party und deswegen verdünnisiere ich mich jetzt und tschüss.
1: Ja. Und das äh, letzte, die Nummer 134 von Katrin, äh, passt vielleicht einfach zu unserer Situation mit unserem äh, dritten Kindchen. Nicht drüber nachdenken, was man nächstes Jahr für Sorgen haben könnte.
0: In diesem Sinne, Leute, das waren unsere Gedanken zu Lifehacks, Lebensweisheiten, Bauernregeln, Sprüchen oder alles zusammengefasst in Lessons Learned. Schön, dass ihr uns zugehört habt. Ich bin gespannt auf eure Lessons, die ihr so gelernt habt und schreibt die sau gerne. Da sind ja oft auch dann ganz lustige Sachen dabei. Ich würde es auch echt gerne teilen als Highlight, nochmal auf Insta speichern. Ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder. Und bis dahin, bleibt gesund, macht's gut, tschüss.
1: Ciao. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.